0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Eu quero iniciar essa pequena série de meditações que dei como título Visões da Realidade e comecei a pensar nesse tema a partir da recomendação do conselho de Paulo aos discípulos de Jesus da cidade de Éfeso, quando ele diz para que eles não vivessem como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E como o pastor Tiago orou ainda há pouco, temos vivido dias maus, dias difíceis, muito difíceis. Caos, medo, ansiedade, incertezas, são realidades que todos nós, não só no país, mas no mundo inteiro, temos vivido. E a recomendação de Paulo para viver sabiamente nesses dias maus é saber remir o tempo. E é sobre isso que eu quero falar. Não vou gastar muito tempo nos dias maus, mas sobre a importância e a necessidade de remir o tempo. E essa palavra é muito importante, ela tem um sentido bíblico, um sentido teológico, quando a Bíblia fala daquilo que Cristo fez por nós, concedendo-nos a remissão dos nossos pecados. Então, o que significa para nós hoje remir o tempo? Essa palavra, talvez para muitos de nós influenciados pela cultura pragmática que nós vivemos, Significa tornar o tempo mais produtivo, otimizá-lo, torná-lo mais disciplinado, aproveitá-lo da melhor forma possível, evitar ao máximo desperdiçá-lo. Mas quando nós olhamos para o texto com cuidado, não é sobre isso que Paulo está falando. A preocupação de Paulo não é para o melhor uso do tempo, A preocupação de Paulo é para que vivamos com sabedoria em meio a dias difíceis, a dias maus. E é sobre isso que eu gostaria de olhar hoje nos próximos domingos. E essa palavra, remir, significa adquirir, comprar de volta. É o que Cristo fez por nós quando... Ele concedeu-nos a remissão dos nossos pecados, porque da mesma forma como o pecado nos aprisiona, os dias maus têm o poder de nos dominar, de nos aprisionar, fazendo com que toda a vida, toda a nossa realidade seja determinada por eles e não pelo Espírito Santo. Os dias maus nos levam a perder muito facilmente a perspectiva. As tensões provocadas pelos dias que vivemos definem nossas conversas, nossas preocupações, os nossos interesses, nossas emoções, inclusive a nossa compreensão de Deus, da fé, dos relacionamentos, da comunhão, inclusive da comunidade. Então nós precisamos interpretar a realidade. E para isso nós precisamos de um discernimento que muitas vezes nas Escrituras foi dado ao povo de Deus através de visões, de sonhos de experiências que contribuíram para que o tempo fosse compreendido, a realidade fosse melhor discernida. Por isso que eu dei esse título de visões da realidade. E hoje eu gostaria de olhar para o profeta Daniel. E ele, como nós, viveu também dias maus, dias muito difíceis. Provavelmente muito mais difíceis do que os que nós vivemos hoje. A sua cidade, Jerusalém, foi completamente devastada pelo exército de Nabucodonosor. Não apenas a cidade, como também seus habitantes foram mortos, outros escravizados, e os que sobreviveram enfrentaram uma terrível fome, miséria, sofrimento, O templo, que era um lugar sagrado para Daniel e para todo o seu povo, foi terrivelmente profanado. E Daniel, ao lado de vários outros jovens fortes, inteligentes, brilhantes, foram levados para o exílio na Babilônia, no Império da Babilônia, governado pelo terrível Nabucodonosor. Os dias eram maus. Eram muito muito difíceis. E eu quero ler no capítulo 2 de Daniel, dos versos 31 até o verso 45, e o texto da Palavra de Deus diz assim, verso 31 do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Tu, ó rei, isso é palavra de Daniel para o rei, tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua, Esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. E cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, Será esse um reino dividido? Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artédios dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste o fer do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante Casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre." Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Deus bendito. Que o teu espírito abra os nossos olhos, ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia e recrutados por Nabucodonosor para que trabalhassem no palácio. Nabucodonosor reconhecia que Daniel seus amigos eram muito mais inteligentes e muito mais sábios do que todos os magos e os encantadores que haviam na Babilônia. Está no final do capítulo primeiro. Nabucodonosor teve um sonho, um terrível sonho, que o deixou muito perturbado, a ponto dele, noite após noite, não conseguir dormir, tamanha era a sua perturbação. E ele então convocou todos os sábios, magos, encantadores e feiticeiros do reino para interpretar o sonho. Mas a perturbação de Nabucodonosor era tão grande que no desespero ele decidiu mudar as regras do jogo, Não queria apenas que os sábios, os magos, os feiticeiros, os encantadores, adivinhadores interpretassem o sonho. Ele queria também que eles dissessem qual foi o sonho que o rei sonhou. Eles teriam que dizer que sonho o rei sonhou e qual era a interpretação ou qual seria a interpretação desse sonho. Os sábios, então, disseram para o rei que era impossível revelar o sonho dele. Nem se juntassem e reunissem todos os magos e todos os sábios seria isso possível. E o rei se enfureceu e ordenou ao guarda, ao chefe da sua guarda arioque, que prendesse e executasse todos todos os sábios, e isso incluía Daniel e seus amigos. E quando Daniel tomou conhecimento da decisão do rei, ele pediu que o chefe da guarda o levasse até a presença de Nabucodonosor, e Daniel pediu ao rei um pequeno prazo e ele apresentaria ao rei o sonho e a sua interpretação. Daniel voltou para casa reuniu com seus amigos e orou. A oração de Daniel é dividida em uma pequena doxologia e uma oração, onde ele diz assim, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Essa era a compreensão que Daniel e seus amigos tinham de Deus. Uma invocação magnífica reconhecendo a grandeza de Deus e ele segue com a oração onde ele ora dizendo, a ti, ó Deus, Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel então procurou Arioque, intercedeu em favor da vida de todos os sábios da Babilônia, dos magos, dos adivinhos, e disse que estava pronto para revelar qual foi o sonho que o rei teve e interpretá-lo. No entanto, antes de revelar o sonho e interpretá-lo para o rei, Daniel fez questão de dizer ao rei que o mistério que ele exigia dos sábios e dos magos, ninguém, nem mesmo Daniel e seus amigos poderiam solucioná-lo. Nem magos, nem feiticeiros, nem encantadores, nem astrólogos, ninguém poderia ajudar o rei. Mas Daniel disse, há um Deus no céu que conhece todos os mistérios e só ele pode revelá-los. E diz no verso 27 a 28, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E Daniel então revela ao rei o sonho e a sua interpretação. O sonho, nós demos, em resumo era o seguinte, nas suas noites o tormento que vinha a ele era de uma grande estátua, magnífica, impressionante pelo tamanho, pela sua grandeza, mas a sua aparência era terrível, tão assustadora que ele não conseguia dormir por vários dias. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Enquanto o rei olhava para a estátua, uma pedra foi cortada sem o auxílio das mãos e foi lançada e feriu a estátua nos pés de ferro e barro e ela desabou e tudo se esmiuçou como uma palha. O ouro, prata, bronze, ferro, tudo virou pó. E o vento soprou. Varreu tudo aquilo e não sobrou absolutamente nada. Mas a pedra que feriu a estátua, uma pequena pedra, tornou-se numa grande montanha que encheu toda a terra. Este foi o sonho que Nabucodonosor teve. E certamente, a essa altura, o rei estava impressionadíssimo com Daniel. Nunca imaginou que alguém pudesse revelar o próprio sonho. E a interpretação que Daniel também deu, e resumidamente, foi a seguinte. Nabucodonosor era essa cabeça de ouro, o reino do qual Ele era chefe governante absoluto, era o reino mais poderoso da terra. Depois dele se levantaria um outro reino, inferior, de prata, e depois um terceiro, de bronze, menos poderoso ainda, e depois um de ferro, também poderoso, mas inferior. E esses reinos, esse reino será dividido, parte de barro e parte de ferro, terá a firme... a agilidade do barro. Nos dias deste reino, ele termina dizendo que Deus suscitará um reino que jamais será destruído e consumirá todos os outros reinos. Daniel era um jovem, judeu brilhante, e que assumiu um papel importantíssimo num reino pagão, governado pelo assassino do seu povo. E como eu disse no início, os dias de Daniel foram dias difíceis, dias maus, muito maus, mas Daniel manteve a perspectiva e não se deixou dominar pela realidade visível dos dias maus mas pela realidade não visível do tempo remido. Ele entendeu o que significa remir o tempo. E eu quero, daqui até o final, comentar rapidamente três observações sobre o sonho e a interpretação e três implicações. Primeira observação. Qual foi a origem do sonho de Nabucodonosor? Talvez se perguntássemos para algum expert em interpretação de sonhos, um psicanalista, um estudioso do assunto, poderiam dizer que eu poderia dizer que o sonho de Nabucodonosor foi uma projeção da sua insegurança ou da sua ambição por poder e por grandeza, etc, etc. Porém, o sonho de Nabucodonosor foi mais do que um sonho, apenas um pesadelo numa noite mal dormida. Foi uma revelação. Uma revelação de Deus. Uma profecia. A origem do sonho de Nabucodonosor é divina. Foi Deus quem concedeu a ele um rei pagão violento, cruel, e apesar de ser o homem mais poderoso da terra, à frente do império e do exército mais mais temível, o que o amedrontava naquele sonho é a ilusão, a fragilidade do poder, a transitoriedade da glória, e isso o atormentava. E e o que me chama a atenção é que faria muito sentido para mim se esse sonho, se Daniel tivesse tido esse sonho. Mas não foi, foi um homem pagão, cruel, violento. E isso nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Porque o governo de Deus ele não se restringe àqueles que creem em Deus, mas a toda criação, o Senhor reina. Ele reina pelos séculos dos séculos. Essa é uma verdade que coloca todas as coisas em perspectiva. Da mesma forma como o sonho de Nabucodonosor tem a sua origem em Deus, a revelação do sonho e sua interpretação também tem a sua origem em Deus. Daniel diz assim, e a mim foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Toda a ação de Deus tem uma finalidade pública, eu diria que até cósmica, porque diz respeito àquilo que Deus está fazendo na história e não apenas dentro dos quatro muros ou das quatro paredes de uma igreja. Segunda observação. Mesmo sendo Nabucodonosor um rei cruel, violento, inimigo do povo de Daniel, Daniel se dirige a ele, veja só, verso 37, como rei de reis, a quem Deus, o Deus do céu, Conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Eu vou repetir. Daniel se dirige a Nabucodonosor e diz que ele é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Como? Um rei iníquo, cruel o responsável pela destruição de Jerusalém e pela maior carnificina que aquele povo jamais tinha vivido. Se vocês lerem Lamentações, vocês terão uma ideia do que aconteceu em Jerusalém. E Daniel se volta e diz que ele era rei de reis, a quem Deus conferiu reino, poder, força e glória. Essa declaração de Daniel não tem nenhum protocolo político. É um conceito, é um princípio. Um princípio que também nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Depois que Pedro e João foram soltos da prisão, em Atos 4, eles foram ao encontro dos irmãos que encontravam-se em oração por eles. E depois de relatarem tudo o que havia acontecido, eles oraram. E na oração eles reconheceram Deus como soberano Senhor. E aquilo que o Espírito Santo estava realizando no meio deles. E veja o que eles disseram na sua oração, um pequeno extrato dela... Em Atos 4, 26 a 28, eles disseram assim na sua oração, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Herodes, Pôncio Pilatos e todo o resto estavam fazendo o quê? O que a tua mão e o teu propósito determinaram. Herodes era governador da Judéia, nomeado por César. Pilatos era o representante dos interesses de Roma na Judéia. Herodes administrava a província e Pilatos cuidava de tudo aquilo que dizia respeito ao Império Romano e a César. É por isso que Herodes colocou nas mãos de Pilatos o julgamento de Jesus, porque Herodes não poderia fazê-lo, porque era uma questão interna, disputa entre os judeus, e Herodes não ia fazer isso. Por que caiu nas mãos de Pilatos? Porque Pilatos, como representante do Império Romano, e tendo que cuidar dos interesses de Roma e de César, eles disseram para Pilatos, estão dizendo que mas Jesus é rei. Esse é um problema que diz respeito ao Império Romano, isso diz respeito a César, portanto, você tem que resolver esse problema. Pilatos também não queria se meter neste problema, mas acabou tendo que se envolver com ele por causa da acusação que fizeram contra Jesus. Nenhum dos dois tinha interesse no reino de Deus. Mas veja que os cristãos oram e reconhecem que Deus é o soberano Senhor sobre toda a história e que Herodes e Pilatos estavam ali para cumprirem o que a mão e o propósito de Deus haviam determinado. Isso inclui a crucificação, o julgamento, a condenação e a crucificação de Jesus Cristo é importante notar que a força que move a história não são os reinos com o seu poder, os impérios é o Senhor que fez o céu e a terra isso coloca as coisas em perspectiva e a terceira observação é a mais impressionante de todas para mim O que coloca a grande e assustadora estátua no chão a ponto de tudo virar pó e ser varrido pelo vento não é uma guerra, não é uma nova estratégia econômica ou militar, uma nova política, é uma pedra, uma pequena pedra. Uma pedra que foi cortada sem auxílio de ninguém. Uma pedra como a que Davi usou para derrubar o grande Golias. Quatro reinos poderosos. Alguns historiadores acreditam que se trata respectivamente do Império da Babilônia, seguido do Império Medo-Persa, do Império Grego e, por fim, do Império Romano. Mas isso para mim não importa, são especulações. O que importa é que aquilo que derruba a grande e terrível estátua, aquilo que derruba esses grandes e poderosos impulsos, não foram articulações políticas, econômicas, crises éticas ou morais, embora tudo isso estivesse presente, o que colocou esses reinos no chão e os esmiuçou foi um outro reino. Um outro reino. Um reino governado pelo cordeiro que foi morto e ressuscitou. E foi levado, ascendido aos céus, assumiu o seu lugar no trono de onde governa o universo. E Daniel, interpretando o sonho, ele diz que esse reino, um dia, será uma grande montanha que encherá toda a terra. E isso coloca tudo em perspectiva. Três implicações para concluir. Primeira, não precisamos temer esses impérios, esses reinos, esses poderes. Eles existem, continuarão existindo, não temos como impedi-los, porém todos eles, em algum momento, virarão pó. E no final de tudo, Uma grande montanha encherá toda a terra da sua glória. Não há por que temer. Os dias maus sempre existiram e existirão, até o dia em que finalmente os reinos deste mundo se curvarão diante do único e verdadeiro Rei Jesus Cristo, o Senhor. Devemos, sim, como Daniel, servir fielmente a Deus em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer contexto. Mas a nossa lealdade, a nossa devoção, a nossa fidelidade deve ser sempre exclusivamente dedicada ao soberano Senhor da história porque um dia, um dia, todos esses seios virarão pó e o reino glorioso de Jesus Cristo encherá toda a terra e ele reinará pelos séculos dos séculos. Segunda implicação. A razão principal dos dias maus não é econômica, Não é política, não é ética, não é moral, mas sempre foi, é e será sempre, a rejeição ao governo do único soberano Senhor. Nós perdemos muito tempo, perdemos muita energia lutando contra esses poderes, contra esses reinos com os nossos recursos, Lembrem, não esqueçam disso. A estátua caiu, não por causa da fragilidade dos pés, mas ela caiu porque uma pedra, arrancada sem o auxílio de ninguém, foi atirada. Ela caiu por causa da chegada de um outro reino. Babilônia caiu, não foi por causa, a princípio ou a priori, dos seus pecados ou dos seus problemas econômicos ou políticos, tudo isso estava envolvido sem sombra de dúvida. Mas ela caiu por causa de uma pedra, uma pequena pedra. O império todo poderoso da Babilônia foi esmiuçado por uma pequena pedra. O que coloca no chão todos estes impérios, é a chegada do novo reino. Portanto, a razão principal dos dias maus é a rejeição do governo do único soberano senhor da história. Isso coloca as coisas em perspectiva. E, por fim, viver sabiamente, remindo o tempo nesses dias maus, é viver a partir da única realidade que permanecerá. As últimas palavras do nosso Senhor aos seus discípulos foram preguem o Evangelho, anunciem o reino de Deus, façam discípulos de todas as nações, anunciem que o reino chegou, a pequena pedra já foi lançada, A montanha já está crescendo e tomando o seu lugar na história. Anunciem que Jesus Cristo é o único Senhor e o único Soberano sobre toda a história. O governo de Deus está sobre os seus ombros. Ele é o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Portanto, a única maneira de viver sabiamente, tempo nos dias maus, é viver a partir da única realidade que permanecerá. Por isso que nós oramos dizendo: Vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino. O teu reino. E como ele vem? Anuncie, proclame, ele já veio em Jesus Cristo e consumará a sua glória quando Jesus voltar. Até lá, viveremos dias maus. Mas a única coisa, a única realidade que permanecerá de pé é o reino glorioso do nosso Senhor e Salvador. Isso coloca tudo em perspectiva. E é assim a palavra, então, derradeira de Daniel a Nabucodonosor. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho. E fiel à sua interpretação, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse manjar e soar perfumes. E disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este. Mistério. Nabucodonosor, o cruel Nabucodonosor, estava ali com o rosto em terra, adorando o único e verdadeiro Senhor. Isso coloca todas as coisas em perspectiva. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.